0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அபூர்வராகம் லாச ராமாமிரதம் வீணையின் ஸ்வரக்கட்டுகளை விருதாவாய் நெருடிக் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஒரு வேளையின் பொருத்தத்தால் ஸ்வரஜாதிகள் புதுவிதமாய்க் கூடி ஒரு அபூர்வ ஜனிப்பது போல் அவள் என் வாழ்க்கையில் முன்னும் பின்னும் இல்லாது முளைத்தாள் இல்லாத சூரத்தனமெல்லாம் பண்ணி கோட்டையை பிடித்து ராஜகுமாரியை பரிசிலாய் மணந்த ராஜகுமாரனைப் போல் நான் அவளை அடைந்து விடவில்லை நாங்கள் சர்வசாதாரணமாய் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு அவர்கள் மூன்று நாள் முன்னதாகவே வந்து நடத்தி வைத்த முகூர்த்தத்தில் மணந்து கொண்டவர்கள்தாம் ஆகையால் இறுதி செய்யாத செயலையோ நம்பாத விஷயங்களையோ தேடி அலைய நான் முதலில் என்னை பற்றி சொல்லிவிடுகிறேன் வாழ்க்கையில் என் லட்சியம் என்னவென்றால் ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் எனக்கு கால்நடையாய் ஊர்களை சுற்ற வேண்டும் என்று ஆசை மூட்டையில்லாமல் முடிச்சில்லாமல் கண்ட இடத்தில் அகப்பட்டதை தின்று கையலம்பிவிட்டு வாசல் திண்ணையிலோ மரத்தடியிலோ படுத்துறங்கிவிட்டு மேகங்களை குன்றுகள் தடுத்து குடம் குடமாய் மழை கொட்டும் மலை நாட்டின் சோலைகளையும் மாடுகளைப் போல் மந்தை மந்தையாய் யானைகள் மேய்வதையும் பார்க்க வேண்டும் அசைவற்ற மனதின் அமைதி நிறைந்ததாய் பார்த்தவர்கள் சொல்லிக் கொள்ளும் கடற்கரையில் ஓங்கி நிற்கும் மணற்குன்றுகளில் ஒன்றின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு சூரியாஸ்தமனத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை நான் மொத்தத்தில் வேண்டுவது ஒன்றும் வேண்டாம் என்பதே இதனால் எனக்கு உலகத்தில் வெறுப்பு அல்லது ஞான பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது என்று இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையில்தான் பற்று அதை விட்டால் வேறு நம்பிக்கை இல்லை கண் கண்டதில் நம்பிக்கையில்லை அதை தள்ளிவிட்டு காணாததைத் தேடி எப்படி போவேன் ஆனால் என் இவ்வுலகத்தை அனுபவிப்பதில்தான் எனக்கு ஆசை இந்த மிருகத்தனம் என்னுடனே பிறந்து விட்டதென்று நினைக்கிறேன் என் உடலில் என் அப்பனின் மிருகரத்தம் ஓடிட்டு என்று நினைக்கிறேன் என் அப்பன் ஒரு உதவாக்கரை ஓடுகாலி சீட்டாட்டம் புகையிலை கஞ்சா கூட உண்டாம் கிளியை வளர்த்து பூனைக்கு கொடுத்த மாதிரி என் தாய் என் அப்பனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விட்டாள் என் அப்பன் தோற்றம் எப்படி என்று கூட அறியேன் நான் வயிற்றில் ஆறு மாதம் இருக்கையிலேயே வீட்டை விட்டு ஓடிப்போனவன் இன்னமும் திரும்பி வரவில்லை என் தாய் இன்னமும் குங்குமம் அணிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் இருந்தும் என் அப்பனின் கதி நாங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் வெளியிட்டுக் கொள்ளாது உள்ளூர வேதனைப்பட்டு கொண்டு என்றும் தீராததோர் சந்தேகம் எப்பவுமே அப்படித்தானாம் திடீர் திடீர் என்று வருவது அகப்பட்டதை சுருட்டி உடனே ஓட வேண்டியது அப்படியும் எனக்கு முன் நான்கு பிறந்து இறந்துவிட்டன நான் மாத்திரம் தங்கிவிட்டேன் பணத்தென்போ மனித துணையோ இல்லாது என்னை வளர்த்து படிக்க வைத்து உலகத்தாரோடு ஒருவனாய் சமமாக்கிய மகத்தான பெருமை என் தாயை சேரும் அவளில்லாது நான் இல்லை இருந்தும் தன் கடமையை செய்ய தவறி நான் என் கண்ணாலும் கண்டிராத என் தகப்பனைத்தான் என் மனம் நாடிற்று அடிக்கடி அவனை பற்றி சிந்திப்பேன் நான் தலையை சாய்த்து யோசிக்கையில் அப்படியே என் அப்பன் மாதிரி இருக்கிறதென்று அம்மா சொல்வாள் என் தாயிடத்தில் எனக்கு மரியாதை நன்றி ஆனால் என் அப்பனிடம்தான் ஆசை காரணம் காரணமே இல்லாத சில வேடிக்கைகள் உலகத்தில் இருக்கின்றன உலகத்தில் தன்னை படாத பாடு எல்லாம் படுத்தி வைத்த கடவுளிடத்தில் அம்மாவுக்கு அபார பக்தி பூஜை புனஸ்காரம் பட்டினி பலகாரம் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் அமர்க்கலாம் நாழ்கிழமை வந்தால் வயிற்றில் சோறு விழுவதற்குள் விழிகள் மலையேறிவிடும் அம்மா பட்டதில் கால் பங்குகூட பட்டிராத எனக்கு மாத்திரம் ஏன் பக்தி இல்லை அவளுக்கு எவ்வளவு மறு நம்பிக்கையோ அத்தனை கத்தனை என் மனம் இங்குதான் ஊன்றி எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால் எப்படியோ அம்மா இருக்கும் வரை அவளுக்கு கடங்கி சமர்த்து பிள்ளையாய் இருந்துவிட்டு அவள் கடன் கழிந்ததும் உதறி தோளில் போட்டுக்கொண்டு ஊரை விட்டு கிளம்பிவிட காத்திருந்தேன் ஆயினும் அம்மா என்னை சும்மாவிடும் வழியா இல்லை ஜாதகங்களை போட்டு புரட்டி கொண்டு ஆரம்பத்தில் ஜயம் என் பக்கம்தான் இருந்தது லேசில் ஜாதகம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை நம் ஜாதகம்தான் அலாதி ஜாதகமாய் இருக்கிறதே அப்படியே ஒன்றிரண்டு பெண் பார்க்க போன விடத்தில் குற்றங்குறை சொல்லி தப்பித்துக் கொண்டேன் அம்மாவுக்கும் அழுத்துவிட்டது அப்புறம் ஒரு ஜாதகம் வந்தது பொருத்தம் ஏதோ சுமார் தானாம் அம்மாவுக்கு அவ்வளவு திருப்தி இல்லை பெண் அம்மாவாசையில் ஜனனம் போவோமா என்றாள் என்பதில்தான் எப்பொழுதும் என்னிடம் தயாராயிருக்கிறதே பிடிக்கவில்லை என்று ஆகையால் பெண் பார்க்க போனோம் நீலம் உடுத்தி இறை தின்ற பாம்பு போல் கனத்து பின்னல் முழங்காலுக்கும் கீழ்தொங்க நிமிர்ந்த தலை குனியாது சமையலறையின் நின்று வந்து நமஸ்கரித்து மையிட்ட கண்களை ஒருமுறை மலர விழித்து புன்னகை புரிந்து நின்றாள் அவ்வளவுதான் அவள்தான் நான் கண்ட அபூர்வராகம் சில விஷயங்கள் நடந்து விடுகின்றன கால காரணங்கள் அற்று அவை நேர்ந்ததற்கு நேர்ந்ததுதான் சாட்சி அம்மாதிரி முன்னும் பின்னும் அற்றது எங்கள் சந்திப்பும் வாழ்வும் அவள் அத்துடன் விடவில்லை கணீர் என்று பஜ்ஜிக்கு உப்பு சரியாயிருந்ததோ நான்தான் பண்ணினேன் என்றாள் அம்மாவுக்கு தூக்கி போட்டது அவள் வீட்டாருக்கு கூட முகம் ஒரு மாதிரியாய் போய்விட்டது திடீரென்று எல்லோர் முகத்திலும் வழிந்த அசடை கண்டு எங்கள் இருவருக்கும் தான் சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை கையை கொட்டி கலகலவென்று நகைத்து சமையலறைக்குள் மறைந்தாள் அம்மாவுக்கு இந்த சம்பந்தம் பிடிக்கவில்லை ஏண்டா இவளை விட எவ்வளவோ ரம்பைகளைத் தள்ளிவிட்டாயே இவளிடம் என்னடா கண்டுவிட்டாய் கண்ணங்கரேலென்று தொட்டால் கூட ஒட்டி போல் இருக்கிறாள் ஏனம்மா நான் சிவப்பா இருக்கிறேன் என்று என் நிழல் எனக்காக சிவப்பா இருக்கிறதா ல்லை அது கருப்பாயிருக்கிறதென்று அதை தனியாய் அறுத்துத்தான் எரிந்து விடுகிறதா அது மாதிரி அவள் எனக்காகவென்றே பிறந்திருக்கிறாள் அதுவும் அம்மா வசையா பார்த்தா எத்தனையோ நாட்களில் ஒன்று மயிர் இவ்வளவு நீளம் பார்த்தையா வீட்டுக்கு ஆகாதென்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் மயிர் கட்டையாயிருக்கும் பொம்ம நாட்டுகள் அசிகையில் சொல்லும் பேச்சு சபாஷ் எனக்கு கூட இவ்வளவு சாமர்த்தியமாக பேச வருகிறதே பாடக்கூட தெரியலையடா அவளே ஒரு ராகம் அவள் தனியாய்கூட பாடணுமா என்னடா வெட்கம் இல்லாமல் பிதற்றுகிறாய் எல்லாம் கிடக்கட்டும் என்னதான் இந்த காலத்து பெண் என்றாலும் பத்து பேர் நடுவில் கூடத்தில் லஜ்ஜை இல்லாமல் பஜ்ஜிக்கு உப்பு போதுமா என்று கேட்டுதே ஏதேது இப்பவே இப்படி இருந்தால் போக போக ஊரையே விட்டுவிடுவாள் போல் இருக்கே அவள் பேசவில்லை அம்மா ராகம் பேசுகிறது அபூர்வ ராகம் அரங்கேற்றுப்படி கஷ்டம்தான் இதோ பார் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் அதுவும் உனக்காகத்தான் பண்ணிக்கணும் அவளைத்தான் பண்ணிக்கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் ஆகையால் எங்கள் இருவருக்கும் மனம் நடந்தது இனிமேல்தான் சிரமம் நாங்கள் இன்ன மாதிரி இருந்தோம் என்று சித்தரிக்க மேற்கொண்ட இம்முயற்சி கேவலம் ஒரு புருஷன் பெண்ஜாதியின் அந்தரங்க வாழ்க்கையை அம்பலமாக்கும் விரசமாய் முடியுமா அல்ல எங்கள் இளமையின் புதுமையில் வாழ்க்கையே ஒரு மகா சங்கீதமாயும் அவளை ஒரு அபூர்வ ராகமாயும் பாவித்து அதன் சஞ்சாரத்தை உருவாக்கும் வசன கவிதையாக அமையுமோ அறியேன் வாஸ்தவத்தில் இவ்வரலாற்றில் என் பாத்திரம் எவ்வளவு முக்கியமானதென்று எனக்கு இன்னமும் நிச்சயமாகவில்லை நான் இப்பொழுது இருக்கிற மாதிரி அப்போதில்லை முன்னைவிட எனக்கு இப்போது நாகரீகம் முற்றிவிட்டது என் உடலில் ஓடிய என் அப்பனின் மிருக ரத்தம் சுண்டிவிட்டது நானும் என் தாயின் எல்லோரும் போல் ஆகிவிட்டேன் பாழடைந்த கோவிலில் மூலவர் மேல் எலியும் பெருச்சாளியும் ஓடுவது போல் என் மேல் பேரன் பேத்திமார் ஏறி விழுந்து விளையாடுகின்றனர் கடன் வியாதி கவலை குடும்பம் எல்லாம் பெருத்துவிட்டன இத்தனைக்கும் இடையில் நான் அவளை பற்றி நினைப்பதும் இல்லை ஆயினும் ஏதாவது ஒரு சமயம் இப்பொழுது நடக்கும் ஏதேனும் ஒரு சம்பவம் பழைய நினைவுகளை கிளப்பிவிட்டு நெஞ்சு படப்படக்கையில் அது பழைய இரத்த வேகத்தின் சாயையோ அல்லது வயதான கோளாறுதானோ என்று சந்தேகமாய் இருக்கிறது அபூர்வ ராகம் அதே வக்கரிப்பு பிடாரன் கை பிடிபடாத பாம்பு போல் அபாயம் கலந்த படபடப்பு ஸ்வரஸ்தானங்கள் பிடிபடாது பழக பழக எல்லையே போல் நடை பாவனைகளில் சிந்தும் ஒரு கவர்ச்சி வேட்டையில் வேடுவன் மேல் பாய திரும்பிய மிருகம் போல் பயந்த ஒரு முரட்டுத்தனம் சிலிசில்ப்பு அவள் அம்மாவை மயக்கிவிட்டாள் அம்மாவுக்கு வேண்டிய பணிவிடை பக்தி ஆச்சாரம் எதிலும் குறையவில்லை வந்த புதிதில் ஏதோ ஒரு விசேஷ தினத்தன்று படங்களுக்கு பூச்சூட்டி விளக்கு ஏற்றி எதிரில் நிவேதனங்களை வைத்துக்கொண்டு அம்மா ஒவ்வொரு நாமமாய் அக்ஷர சுத்தமாய் சாவதானமாய் சொல்லி அர்ச்சித்துக் கொண்டிருக்கையில் என் வயிற்றில் பசி எலி போல் பிராண்டுகையில் அவள் கண்களை மூடி கற்பூரக் கொழுந்தென அசைவற்று நிற்கும் பரவசம் கண்டு பகீர் என்றது அம்மா ஏதோ காரியமாய் பின்கட்டுக்குச் சென்றதும் சமையலறையில் நுழைந்தேன் நான் ஒரு பாவி என்று ஆரம்பித்தேன் மூடு சூழையாய் பேசுவதிலேயே எனக்கு ஒரு ஆசை நான் இதுவரை அவளுடன் பளிச்சென பேசியதில்லை மிருகங்கள் வாய் திறவாது ஒன்றையொன்று புரிந்து கொள்வது போல் நாங்கள் அர்த்தமற்ற அல்ல அர்த்தம் மறைந்த வார்த்தைகளை பேசியே ஒருவரை ஒருவர் அர்த்தம் கண்டுகொள்வதில் ஒரு இன்பம் நான் ஒரு பாவி என்றேன் மறுபடியும் விழித்தாள் இது ஒரு புண்ணிய நாடு காரைக்காலம்மையார் மங்கையர்கரசி சக்குபாய் மீராபாய் அகமுடையான்களை கரையேற்றிய புண்ணியவதிகள் பிறந்த நாடு என்றேன் என்னை மறந்துவிட்டீர்களே என்றாள் ஆம் நான் ஒரு பாவி நல்ல வழிகாட்ட ஒரு நல்ல மனைவி இருந்தும் கரையேற இயலாது தவிக்கிறேன் எனக்கு கிடைத்திருக்கும் பாகியம் எனக்கு தெரியவில்லை பசி கண்ணை மறைக்கிறது என்னை ஆட்கொள்ளல் வேண்டும் பக்தரே உம் பசியை மெச்சினேன் நான் தொழும் கடவுளை உமக்கு காண்பிக்க யாதொரு ஆட்சேபனையும் இல்லை எங்கே இங்கே என் பூனை கண்ணுக்கு தெரியவில்லையே என்று இரு கைகளையும் நீட்டிக்கொண்டு மிரள மிரள விழித்து பிரலாபித்தேன் அவர் தூணிலும் இருப்பாரா துரும்பில்தான் இருப்பாரா இல்லை வெண்கல பானையில் இருக்கிறார் என்று சிப்பல் தட்டை நீக்கி உள்ளிருக்கும் சர்க்கரை பொங்கலை காண்பித்தாள் ஆஹா தரிசித்தேன் என் வாயில் ஆனந்த பாஷ்பம் ஊறுகிறதே சுருக்க அவரை இலையில் வட்டியுங்கள் வட்டித்து விடுங்கள் அவருடன் நான் கலக்க முடியாவிட்டாலும் அவர் என்னுடன் கலந்துவிடட்டும் பக்தரே பதராதீர் புண்ணியவதிகளுக்கும் பசிக்கும் என்பதை மறந்து விடாதீர் என்று அவள் என்னை விட்டு இரண்டு விரலால் ஒரு கவளம் வழித்து வாயில் போட்டுக்கொண்டு விரலை தொண்டை வரைக்கும் கொடுத்து சப்பிய பொழுதுதான் எனக்கு நிம்மதியாயிற்று இதுவும் ஒரு மிருகம்தான் மிருகம் மிருகம் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அழுக்க மாட்டேன்கிறது உயர்ந்த ஜாதி காட்டு மிருகம் நின்றவிடத்தில் நிற்க உடலையும் உள்ளத்தையும் மிஞ்சிய வேகம் அவளை அலைத்தது நாவற்பழம் போன்று பளபழக்கும் கண்களும் இயற்கையாகவே காரியங்களிலும் உடலிலும் விறுவிறுப்பும் சிற்சில சமயங்களில் உலகத்தின் மெதுவை தாங்க பொறுமையற்று முகம் சுழிக்கையில் அதில் குறுகுறுக்கும் களையும் தொம்பங்கூத்தாடி சாட்டை போல் தடித்து முழங்காலுக்கும் கீழ்தொங்கும் பின்னலும் அபூர்வராகத்தின் ஜீவஸ்வரமாய் அவள் கூந்தல் விளங்கிற்று பின்னாது வெறுமென முடிந்தால் ஒரு பெரும் இளநீர் கனத்துக்கு கழுத்தை அழுத்திக் கொண்டிருக்கும் பின்னலை எடுத்து கட்டினால் கூடை திராட்சையே அப்படியே தலையில் கவிழ்த்தது போல் இருக்கும் நாங்கள் எப்படியும் தெருவில் போனால் திரும்பி பாராதவர் இல்லை அதுவே லஜ்ஜையை உண்டு பண்ணும் அம்மாவுக்கு அம்மயிரை பின்ன பின்ன ஆசை விதவிதமாய் பூ வாங்கி வைத்து பின்னுவாள் பின்னி முடிவதற்குள் தோள்பட்டை விட்டுவிடும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஒரு பாடு தலைக்கு மாத்திரம் எண்ணெய் தனியாய் தேய்த்து துணி துவைப்பது போல் அம்மிக்கல்லின் மேல் கூந்தலை குமுக்கி ஒரு கட்டையால் எண்ணெய் விட அடித்து அலசுவாள் உலர மறுநாள் ஆகும் கூந்தலை முடித்து படுக்க இயலாது முடிச்சை அவிழ்த்து கட்டிலுக்கு வெளியே தொங்க விட்டுத்தான் படுக்க வேண்டும் ஓரவு விழித்துக் கொண்டேன் மயிர் பெரும் தோகையாய் படர்ந்திருந்தது மெதுவாய் தொட்டேன் சரியாய் மூன்றங்குல ஆழத்திற்கு கை அழுந்திற்று விடிவிளக்கின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்தால் ஏதோ எங்கேயோ வறண்ட பூமியில் குன்றுகள் தடுத்து குடம் குடமாய் பெய்ய ஏகமாய்த் தண்ணீரை ஏற்றிக்கொண்டு செல்லும் மேகம் போல் அவள் முகத்தில் தவழ்ந்த புன்னகையிலிருந்து அவள் விழித்துக் கொண்டு விட்டாள் என்று கண்டேன் ஆனால் கண்ணை திறக்கவில்லை என் கவி என்ன யோசனை பண்ணுகிறது நான் அவளை ராகம் என்பதால் அவள் என்னை கவி என்று கேலி செய்வாள் வெறுத்த யோசனைதான் என்னவோ உன் மயிர் உன்னைவிடக் கருப்பா அல்லது நீ அதைவிடக் கருப்பா கண்ணை விழிக்காது அவள் புன்னகை புரிவது எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது சின்ன குழந்தை தூக்கத்தில் சிரிப்பது போன்று இந்த யோசனை கொஞ்சம் தாமதமாய் வருகிறது ஏனோ என்னை கட்டிக்கொண்ட பொழுதே தோன்றியிருக்க வேண்டாமா உன் கருப்பின் இருள் என் மனதில் புகுந்து அந்த சாயத்தில் என்னை குருடாக்கிவிட்டதே ஆனால் எனக்கு வெளிச்சம் வேண்டாம் இவ்விருள் என் மனதில் எப்போதுமே நிறைந்து நான் அவள் பக்கமாய் சாய்கையில் அவள் வைரமூக்குத்தி ஜொலித்தது தாழம்பூவின் மனம் மனத்தை மயக்கியது மூடிய கண்ணை திறவாது அவள் என் கையை நாடி விரலோடு விரல் பின்னி இழுத்து மார்பின் மேல் வைத்துக் கொண்டாள் பாருங்கள் நான் கருப்பாயிருந்தால் என்ன என் இதயம் உங்களுடையது மாதிரியேதான் துடிக்கிறது வேணுமானால் நன்றாகத்தான் துடிக்கிறது கருப்பாயிருப்பவர்களின் ரத்தத்திற்கே படப்படப்பு அதிகம் என்று சொல்வார்கள் நான் கருப்பா இல்லையே என்றுதான் எனக்கு இருக்கிறது இரண்டு பேரும் ராகமாய்விட்டால் அப்புறம் ராகத்தை வாசிக்க யாராவது வேண்டாமா அதனால்தான் என் கவி சிவப்பா இருக்க வேண்டும் நான் ராகம் கருப்பாகத்தான் இருப்பேன் என்னை கட்டி வாசிக்கும் என் கவி சிவப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கவிக்கு ராகம் வேண்டுமெனில் ராகத்திற்கும் தான் கவி வேணும் நாம் இருவரும் கொஞ்ச நாள் பிரிந்திருந்து பார்ப்போமே என்றேன் இப்போது சொல்லிவிடுகிறேன் இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படையான பெரும் குறை எங்கள் ஒற்றுமை சில ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன நாசத்திற்கே வித்தான பயங்கரமான ஒற்றுமைகள் காற்றுடன் நெருப்பு விளக்கோடு விட்டில் மூங்கிலோடு மூங்கில் அவள் கண்கள் திறந்தன படுத்திருந்த போதிலும் பாய்ச்சலில் பதுங்கிய சிறுத்தைப் போல் ஜாக்கிரதையானாள் ஏன் நான் என்னத்தை பண்ணிட்டேன் என் மேல என்ன கோபம் என்று கேட்கவில்லை வெறுமனே இருந்து பார்ப்போம் என்றேன் உனக்கு உன் பிறந்த வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்று இருக்காதா நீ எனக்கு வைத்திருக்கும் சூன்யத்திற்கு எவ்வளவு சக்தி என்று நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டாமா எனக்கே சரியாய் புரியவில்லை அவளை ஏன் பிறந்த வீட்டுக்குப் போகச் சொன்னேன் ஒருவர் சக்தியை ஒருவர் ஆழம் பார்க்க வேணும் என்றிருக்கலாம் மிருகங்கள் தங்கள் பலத்தை ஆராய்வது போல் அல்லது அவள் என் அருகில் இருப்பது கனிந்த தழலின் அழகை கையில் ஏந்தி அனுபவிக்க முயல்வது போன்றிருக்கலாம் இருந்தும் சொன்னதும் ஏன் சொன்னேன் என்று என் மனம் அங்கலாய்க்கு ஆரம்பித்துவிட்டது அவள் என்னை தகித்தாலும் அவளை விட்டு பிரிய மனம் வரவில்லை அரைக்கணம் ஒளி மங்கினார் போல் இருந்தது இருந்தும் இங்குதான் இருப்பேன் என்று முரண்டவில்லை அப்படி சொல்ல மாட்டாளா என்று என் மனம் ஏங்கிற்று ஆனால் அவள் விட்டு கொடுக்காமல் அப்படியே போய்விடுகிறேன் என்று விட்டு திரும்பி படுத்துக் கொண்டு விட்டாள் அம்மாவுக்கு அவள் ஊருக்குப் போகும் காரணம் தெரியாது எங்களுக்கே தெரியவில்லையே ஏதோ சாக்கு சொல்லி அவள் சகோதரனை வரவழைத்தாகி விட்டது வாசலில் வண்டி நின்றது என் அறைக்குள் வந்து நின்றாள் நான் ஒரு புத்தகத்தை வைத்து மனம் அதில் அழுந்தாது மும்முரமாக படித்துக் வருகிறேன் என்றாள் மயிரை பழப்பழக்க அழுந்த வாரி நெற்றியில் நடுவகிடு எழும் இடத்திலும் புருவங்களுக்கும் மத்தியில் மமிட்டிருந்தாள் பவழ மாலை அகஸ் மாத்தாய் மேலாக்கின் வந்திருந்தது உள்ளங்கையிலும் கால் விரல் நகங்களிலும் அம்மா ஆசையுடன் இட்டிருந்த மருதாணி பற்றியிருந்தது இந்த நிமிஷம் கூட தடுத்தால் நின்று விடுவாள் போவதற்கிருக்கிறாய் வருகிறேன் என்கிறாயே என்று விகடமாக கேட்கலாமா என்று தோன்றிற்று நான் போவது நீ போக சொன்னதால் என்று கேட்டுவிட்டால் எப்படி என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வேன் ஏன் முகம் வெளுத்திருக்கிறது என்றேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இப்போ வரும் சோப்பிலேயே சுண்ணாம்பு அளவுக்கு மிஞ்சி கலந்திருக்கிறது என் கருப்பு கூட வெளுக்கும்படி இருந்தாள் உங்களுக்கு ஏன் கண் சிவந்திருக்கிறது என்று புன்னகை புரிந்தாள் ஆமாம் தூசி விழுந்திருக்கும் என்று கண்ணை நன்றாய் கசக்கிக் போய் வருகிறேன் அவள் ஊருக்கு போய் ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது இதென்ன வாழ்க்கை இவ்வளவு சூன்யமாய்க்கூட இருக்க முடியுமா என்ன எதை தொட்டாலும் எடுத்தாலும் நினைத்தாலும் அவள் உருவம் இடைமறித்துக் கொண்டு நின்றது பளபழக்க வாரி முடிந்த மயிரும் நெற்றியில் நடுவகிடு எழும் இடத்திலும் இரு புருவங்களுக்கு மத்தியிலும் விட்ட மேலாக்கின் வெளியே வந்த பவள உள்ளங்கையிலும் கைக்கால் நகங்களிலும் பற்றிய மருதாணியும் சோறு தொண்டையில் விக்கியது உலகம் ஏன் இவ்வளவு சோபையற்று விட்டது அல்லது ரக்கை ஒடிந்து விட்டதா என்னடா நீ ஆ கல்யாணமே வேண்டாம் என்ற பிள்ளை என்று அம்மா கேலி பண்ண ஆரம்பித்து விட்டாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அம்மா வெயில் மீசையை முறுக்கிக் கொண்டு சிரித்தாலும் என் சிரிப்பு என்னையே ஏளனம் பண்ணிற்று இருப்பு கொள்ளாது நடந்து கொண்டே சென்றேன் கால் இழுத்து கொண்டு போனபடி எதிரே ஒரு பிணம் வந்தது பிராமண பிணம் கொட்டுப்பறை பூப்பல்லக்கு ஒன்றுமில்லாது சுட்டு பொசுக்குவதற்காக அவசர அவசரமாய் எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிறார்கள் முறுக்கான வாலிபம் வயது இருபது இருபத்தி ஐந்து தான் இருக்கும் ரொம்ப கிடக்கவில்லை முகம் சுண்டவில்லை தூங்குகிறார்போல் இருந்தது எந்த நிமிஷம் எங்கே என்று சாவு காத்திருக்கையிலேயே வாழ்க்கையில் இருக்க முடிந்தும் ஒருவரை ஒருவர் பரீட்சை பார்த்து கொண்டு விரல் வழி வழியவிட்ட தேன் போல் வாழ்நாளை நழுவ விடுகிறோம் என்னால் பிரிந்திருக்க முடியாது அவளை எப்படியாவது திருப்பி வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளாது சட்டென ஒரு யோசனை தோன்றிற்று அசட்டு யுக்தியோ சமத்து யுக்தியோ அப்போது என்ன தெரிகிறது நேரே தபால் ஆபீஸுக்குச் சென்று ஒரு தந்தி அடித்தேன் கடுஞ்சுரம் அபாயம் புறப்பட்டு வரவும் நாளை காலை போய்ச்சேரும் அலறி புடைத்துக் கொண்டு ஓடி வருவாள் பார்த்து பரிகசிக்கலாம் அப்படியே ரொம்பவும் கோபித்துக் கொண்டாலும் ஏதேனும் சமாதானம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் எப்படியோ வந்து விடுவாள் இரவு இத்தனை நாளாக இல்லாத நிம்மதியுடன் தூங்கினேன் நடு இரவில் கதவை யாரோ உடைத்தார்கள் தந்தி தந்தி வயிறு பகீர் தந்தி அனுப்புவதை போலல்ல வந்த தந்தியை வாங்கி உடைத்து படிப்பது பாம்பு கடித்து விட்டது புறப்படவும் அம்மா அம்மா சுவாமி பிரையண்டைப் போய் கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்கிறாள் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வண்டி புலி புலி விளையாடப் போய் புலியே வந்தாச்சு நாங்கள் போய் சேரும் வரை இருப்பாளா அவளைத்தான் காண்போமா அவள் உடலைக் காண்போமா வண்டியில் போகையில் கண்முன் மாலை கண்ட பிராமண பிணக்கோலம் மறுபடி சென்றது இவ்வேளைக்கு அது சிதையில் எரிந்து சாம்பலாகி போயிருக்கும் அடமடையா வாழ்க்கையோடு என்ன பரீட்சை எந்த நிமிஷத்தில் எங்கே என்று சாவு காத்து கொண்டிருக்கிறது விதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீ அவளை அவள் வீட்டிற்கு அனுப்பாமல் இருந்தால் பாம்பு கடித்திருக்குமா ஏன் எங்கள் செயல்களெல்லாம் அர்த்தமற்று இருக்கின்றன வண்டியை விட்டிறங்கினோ அவள் வீட்டிலிருந்து யாராவது வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கலாம் குனிந்த தலை நிமிர மறுத்தது என் மேல் ஒரு பிடி விழுந்தது அவளேதான் என்னை இருக கட்டிக்கொண்டு கதறினாள் எங்களை சுற்றி கூட்டம் கூடிவிட்டது கூட எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் இங்கில்லை மாமனார் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது என்னையா சுத்த மடையன் மாதிரி வேலை செய்திருக்கிறேன் என் குழந்தை தவித்த தவிப்பு எனக்கல்லவோ தெரியும் இதென்ன இது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே என்றாள் அம்மா பாவம் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை என்னவா இதோ பாரு உங்கள் பிள்ளை சமர்த்தை என்று தந்தியை அம்மா முகத்தெதிரே ஆட்டினார் இரவெல்லாம் அழுது அழுது என் குழந்தை முகமெல்லாம் வீங்கிவிட்டது அவள் பட்ட அவஸ்தையை பார்த்தால் ஏரோப்ளைன் இருந்தால் கூட புறப்பட்டு விடலாம் போல உடம்பு பரபரத்தது இருந்தும் காலையில்தான் வண்டி உங்கள் பிள்ளை கல் மாதிரி உடம்பை வைத்துக் கொண்டு சுவாசம் இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறதென்று தந்தி அடித்தால் நன்றாயிருக்கிறப்பா ரொம்ப குதிக்கிறேளே எனக்கு மாத்திரம் பாம்பு கிடைத்ததா தந்தி நீங்கள் அடித்தீர்கள் மறந்து போச்சா மாமனார் பின்னடைந்தார் எல்லாம் நீ படுத்துன பாடுதான அம்மா முகத்தில் அறுவறுப்பு தட்டியிற்று என்னடா அம்பி இந்த காலமே இப்படித்தானாடா என்றாள் ஏன் எங்கள் செயல்கள் அர்த்தமற்று விடுகின்றன சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்ல அவர்கள் முழு மனதுடன் நம்பும் ராஜா கதைபோல் கதை போல் எங்கள் வாழ்க்கை சிற்சில சமயங்களில் கடற்கரையில் சூரியனுடைய சப்தவர்ண ஜாலங்கள் மிளிர்ந்து காற்றில் நடுநடுங்கும் அலைநுரை போன்ற நலுங்கிய அழகு துக்கம் அதிகமானாலும் பைத்தியம்தான் சந்தோஷம் மிஞ்சினாலும் பைத்தியம்தான் பித்து பிடித்தவனும் பைத்தியம்தான் இவர்களில் நாங்கள் எவர் கோடை முடிந்து மாறி விட்டது அம்மா யாரோ நாலு பேர் தீர்த்த யாத்திரை போகிறார்கள் என்று சேர்ந்து கிளம்பிவிட்டாள் போகும் இடத்துக்கு புண்ணியம் தேட வேண்டும் சாவிற்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் கடவுள் இடத்திலே கணக்கு சரியாய் ஒப்பித்தாக வேண்டும் இதெல்லாம் அம்மாவின் கொள்கை இங்கிருக்கையிலேயே மறு உலகின் சிந்தைதான் தான் அவளுக்கு ஆகையால் நான் போக வேண்டும் ஆனால் என் காரணங்களே வேறு என்று புள்ளி போட்டிருந்த இடங்களெல்லாம் பார்க்க அம்மாவுக்குத்தான் வாய்ப்பு முதலில் கிட்டிவிட்டது தென் நாடெல்லாம் சுற்றிய பிறகு காசி கயா பிரயாகை வரை போய் வருவதாக திட்டம் அம்மா எங்களை தனியாய் விட்டு சென்றதே விபத்தாய் முடிந்தது மிருகங்களாகிய எங்களை கட்டி யாரும் இல்லை மழை அந்த சமயம் போல் ஆனால் எப்போது பெய்தாலும் அப்படித்தான் சொல்கிறோம் எப்போதும் பெய்ததில்லை தெருவில் வெள்ளம் முழங்கால் ஆழத்திற்கு ஓடிய வண்ணம் இருந்தது இரண்டு வாரங்களாக சூரியனை கண்டவரே இல்லை பகலிலும் இருள் கனத்து தேங்கிற்று மழை விடாது பெய்து கொண்டிருந்தது அடைந்து கிடந்தோம் கோட்டில் அடைத்தது போல் மாடிக்கும் கீழுக்குமாய் அலைந்து வெதும்பினோம் பதினைந்தாம் நாள் இரவு ஏதோ விளக்கண்டை உட்கார்ந்து படித்துக்கொண்டிருந்தோம். ஜன்னலும் கதவுகளும் படார் படார் என்று மோதிக்கொண்டன புயல் மரங்களின் நூடே பாய்ந்து ஊழ இட்டது புத்தகத்தை அலுப்புடன் டப் என்று மூடிவிட்டு வெளியே போவோமா என்றாள் எங்கே போகிறது சினிமா கினிமா எல்லாம் மழைக்கு பயந்து மூடி தொலைத்திருக்கிறானே கடற்கரைக்கு போவோம் என்றாள் போவோம் புயலில் குடையை கொண்டு போக சாத்தியமில்லை தூரல் முகத்தில் சாட்டை அடித்தது தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் குடை கம்பி கனத்தில் பளபளத்து கொண்டு பூமிக்கும் வானத்திற்கும் ஜல்லி கட்டியது போன்றிருந்தது தெருவில் ஜலம் பிரவாகமாய் ஓடியது சாபம் பிடித்தது போல் தெரு வெறிச்சென்றிருந்தது இந்த மழையில் எங்களை தவிர எவன் கிளம்புவான் எதிர்காற்றில் முன் தள்ளி ஒருவர் இறுகி தழுவியவாறு இழுத்து இழுத்து நடந்து சென்றோம் இடையிடையே இடியில் பூமி அதிர்ந்தது கடலில் அலைகள் மதில்கள் போல் எழுந்து மனிதனின் ஆசை கோட்டை போல் இடிந்து விழுந்தன எங்களை வாரி வாயில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டுவது போல் துரத்திக் ஓடி வந்தன ஏமாற்றமடைந்த அரக்கனின் ஆத்திரம் போல் அவைகளின் கோஷம் காதை செவிடுபடுத்திற்று ஒரு அலை அவளை கீழே தள்ளிவிட்டது வெறி கொண்டவள் போல் சிரித்தாள் ஜலத்தின் சிலுசிலுப்பு சதையுள் ஏறுகையில் நெருப்பை போல் சுரீரென பொறிந்தது புயலில் எங்கள் அங்கங்களே பியந்து போல் இருந்தன திடீரென்று இடியோடு இடி மோதி ஒரு மின்னல் வானத்தின் வயிற்றை கிழித்தது இன்னமும் என் கண்முன் நிற்கிறது அம் மின்னல் மறைய மனமில்லாமல் தயங்கிய வெளிச்சத்தில் நான் கண்ட காட்சி குழுமிய கருமேகங்களும் காற்றில் திரைப்போல் எழும்பி குளவியாய் கொட்டும் மணலும் கோபக்கண் போல் சமுதிரத்தின் சிவப்பும் அலைகளின் சுழிப்பும் அடிப்பட்ட நாய்போல் காற்றின் ஊளையும் பிணத்தண்டை பெண்கள் போல ஆடி ஆடி அலைந்து அலைந்து மரங்கள் அழும் கோரமும் இத்தனைக்கும் மூல காரணி போல் அவள் நிமிர்ந்து நின்றாள் அவள் ஆடை உடலில் பீந்துவிடும் போல் பின்புறம் விசிறி விரிந்து காற்றில் தோகை போல் விரைத்து நின்று படபடத்தது பிதுங்கிய சிற்பம் என அங்கு அவயங்கள் நிமிர்த்து கொண்டு நின்றன மின்னலின் வழி விசும்பி நின்றிழிந்த விண்ணுலகத்தவள் போல் இருந்தாள் ஜலமேறி அடையாய் கனத்த கூந்தல் காற்றின் மிகுதியில் நக்சத்திர வால் போல் சீரிற்று இவ்வியற்கையின் இயக்கத்தில் அவளும் சேர்ந்து இழைந்து புயலுடன் நின்றாள் மின்னல் மறைந்தது வெடவிடக்கும் குளிரில் பற்கள் கிளிகிழுப்பை கற்கள் போல் கடகடக்க ஆரம்பித்துவிட்டன புயல் எங்களை வீட்டிற்கு தள்ளி கொண்டு போயிற்று உடலில் பிசினாய் ஒட்டி ஆடையை களைந்து வேறு உடுத்துவதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது காலையில் எழுந்திருக்கையிலேயே வெகு ஆகிவிட்டது உடல் கணு கணுவாய் தெரிக்கும் வழியில் எழுந்திருக்கக்கூட முடியவில்லை அவள் எழுந்திருக்கவில்லை கடற்கரைக்கு உலாவப் போனது எப்படி இருக்கிறது என்றேன் கண்கள் மூடியபடியே புன்னகை புரிந்தாள் அவசரமாய் வேலைக்குப் போனேன் நான் மாலை திரும்புகையில் வீட்டில் சந்தடியில்லை கட்டிலில் நான் விட்டுப்போனபடியே படுத்திருந்தாள் கண் திறக்கவில்லை பகீர் என்றது என்னடி நெற்றியில் கை வைத்தேன் மழுவாய் காய்ந்தது மூச்சிருந்ததை ஒழிய பேச்சில்லை கருமான் பட்டரை போல் ஆவி அடிக்கும் மூச்சு டாக்டர் வந்து என்னவோ புரட்டி புரட்டி பரீட்சை செய்து பார்த்தார் ஸ்மரணையற்று போட்டது போட்டபடி கிடந்தது அந்த உடம்பு நின்ற இடத்தில் நிற்காத துருதுருக்கும் உடம்பு இது நீங்கள் ஒண்டியாய் சமாளிக்க முடியாது என்றார் மூஞ்சியை முழநீளம் வைத்துக்கொண்டு ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்ரி நேற்றிரவு வெறி பிடித்து விளையாடினோம் இன்று ஆஸ்பத்திரி விஷயம் முற்றிவிட்டது சார் வீட்டில் பெரியவாள் யாராவது இருந்தால் வரவழையுங்கள் அம்மாவுக்கு தந்தியா நான் என்னுள் ஒடுங்கி போனேன் ஆஸ்பத்திரியில் கூட கூட்டத்தில் கோவிந்தா ஆகிவிடும் வீட்டில் பெரியவாள் யாராவது இருக்கட்டும் நான் வந்து பார்க்கிறேன் என்னவோ உள்பிரை இருக்கையிலேயே மண்டையில் சம்மட்டியில் அடிப்பது போல் இருந்தது அம்மாவுக்கு தந்தி அடிக்க விலாசத்தையும் பணத்தையும் அவரிடமே கொடுத்து விட்டு கட்டிலண்டை வந்து உட்கார்ந்தவன் தான் எத்தனை நாள் இப்படி இடம்பெயராது திக்ரமை கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேனோ அறியேன் என்னில் என்னென்ன எண்ணங்கள் ஓடின அறியேன் வெளியே அடைமழை பெய்து கொண்டிருந்தது நினைவில் இருக்கிறது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ இல்லையோ ஒரு நாளும் தவறாது எரியும் சுவாமி விளக்கு இரண்டு நாளாய் எரியவில்லை அது நினைவிருக்கிறது கண்ணெதிரில் கடுஞ்சுரம் அவள் பசுமையை உறிஞ்சுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அது நினைவிருக்கிறது வைத்தியர் தினம் மூன்று தடவை வந்தார் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் முகம் சுண்டியது அது ஞாபகம் இருக்கிறது என் தோளை பிடித்து குலுக்கினார் தைரியமா இருமையா உமக்கு முதலில் ஒரு ஊசி போட வேண்டும் போல் இருக்கிறது இந்த மும்முரத்தில் ஒரு மருந்தும் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை இன்று ராத்திரி தாண்டனும் நீர் கூடியவரைக்கும் தெம்பாயிரும் நீங்கள் இப்படி இருந்தால் அப்புறம் படித்தவனுக்கும் படியாதவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது நாங்கள் படித்தவரும் இல்லை படியாதவரும் இல்லை நாங்கள் மிருகங்கள் இளம் வயது அதுதான் தாக்குப்பிடிக்க வேண்டும் உங்க அம்மா வந்துட்டாரா அம்மா மாலை அஸ்தமன வேலைக்கு வந்தாள் என்னுடன் பேசவில்லை கட்டிலில் படுத்திருந்தவள் முகத்தை ஒரே முறை பார்த்தாள் நாடியை தொட்டாள் நேரே குழாய் அடிக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணினாள் நெற்றிக்கிட்டு கொண்டு சுவாமி விளக்கை ஏற்றி வைத்து எதிரே உட்கார்ந்து விட்டால் பிறகுதான் எனக்கு உள்பிரங்கை வெளியிலும் சிறுக சிறுக பரவி நினைவு தொடர ஆரம்பித்தது இரண்டே நாள் ஜுரம் அந்த உடலை சக்கையாய் சப்பி எறிந்து விட்டது உருவம் கூட சிரித்து விட்டது மூச்சு நூல் இழைந்தது படுத்ததிலிருந்து அந்த வாய் நின்று ஒரு முனகல் கூட இழவில்லை மிருகம் போலவே நோயை மௌனமாய் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் கூந்தல் கட்டிலிருந்து படுதா போல் இறங்கி வீழ்ந்து முகம் கண்ணாடி போல் ஒரே அடியாய் தெளிந்து போய் இருந்தது அம்மா எழுந்து வந்து மருமகள் நெற்றியில் விபூதியை இட்டாள் என்னை நீ போய் படுத்துக்கொள் என்றாள் நான் சின்ன குழந்தையைப் போல் பேசாமல் ரேடி திண்ணையில் படுத்துக்கொண்டேன் மணி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அம்பீ அடி வயிற்றில் நெருப்பை அப்படியே கொட்டிற்று அதே சமயம் வாசலில் டாக்டரின் காரும் வந்து நின்றது இருவரும் சேர்ந்து உள்ளே போனோம் அரை கண்ணாயிருந்த இமைகள் முழுவதும் மூடிவிட்டன டாக்டர் நாடியை பிடித்து பார்த்தார் நன்றாக பரிசோதித்து பார்த்தார் அவர் முகம் மலர்ந்தது ஜயம் சார் கண்டம் தப்பித்தது சார் அம்மா ஏதோ பேச முயன்று கையை தூக்கி ஜாடை காட்டினாள் வாய் திறந்து திறந்து கண்கள் பெருகின சுவாமி பிரையண்டை போய் தடால் என்று விழுந்துவிட்டாள் அது நினைவிருக்கிறது உடம்பு படிப்படியாய் தேறி வந்தது அம்மா கை அம்மா போடும் பத்தியத்திலும் அம்மா பண்ணும் சம்ரக்னையிலும் உயிரற்றது கூட உயிர் பெற்றுவிடும் அப்படித்தானே ஆயிற்று எழுந்து நடமாட மாதமாகிவிட்டது அன்றுதான் படுக்கை நின்று எழுந்த பின் முதன் முதலாக தலைக்கு தண்ணீர் விட்டது பிற்பகல் மணி மூன்றிருக்கும் நான் கூடத்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தேன் பச்சை புடவை உடுத்தி உலர வளர்த்திய கூந்தல் முழங்கால் வரை தொங்க இன்னமும் பஞ்சடைப்பு முற்றிலும் மறையாத கண்களில் கனிந்த பார்வையுடன் ஆடி அசைந்து நடந்து என் அருகில் வந்து ஊஞ்சல் சங்கிலியை பிடித்துக்கொண்டு நின்றாள் வெற்றிலையை கன்னத்தின் ஓரத்தில் அடக்கிக் கொண்டிருந்தாள் பழ சிவந்திருந்த உதடுகளில் புன்னகை பரவியது கிடந்து தேறியது முதல் அவள் வசீகரம் முன்னிலும் பன்மடங்கு அதிகரித்திருந்தது பழைய முரட்டுத்தனம் தனிந்து ஒரு தனி அடக்கமும் அமைதியும் வந்திருந்தன கச்சேரி முடிவில் கார்வையும் மெருகேறிய குரலில் விஸ்தரிக்கும் ராகத்தின் கனிவைப் போல் நெருப்பில் நயம் துளங்கும் தங்கம் போல் நாங்கள் பேசவில்லை பேச என்ன இருக்கிறது இதயங்களில் அமைதி விளிம்பு கட்டி இருந்தது அந்நிலையின் நிர்சலனத்தினாலேயே இந்த முக்தி நிலை இப்படியே இருக்குமா என்ற சந்தேகம் உடனேயே உண்டாகிவிட்டது ஊஞ்சல் சங்கிலியை பிடித்திருந்த என் கை மேல் அவள் கை பொத்திற்று குழந்தைகளா அம்மா பூஜை அறையிலிருந்து கூப்பிட்டாள் என்ன காரணம் எங்களுக்கே தெரியவில்லை சொல்லி வைத்தார்போல் இருவரும் சேர்ந்தே நமஸ்கரித்தோம் அம்மா ஆசீர்வதித்தாள் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று சொல்லத்தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் நாங்கள் பேசாது காத்திருந்தோம் சின்ன குழந்தைகள் போல் நீங்கள் இரண்டு பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டீர்கள் சுவாமி புண்ணியத்தில் மலைபோல் வந்தது பனிப்போல் நீங்கியது என் குழந்தை பிழைத்தது அந்த திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியின் கிருபைதான் தவிர வேறு என்ன சொல்ல இருக்கிறது என்றைக்கும் ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சுவாமி மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு எதை செய்தாலும் அவர் பார்த்து நாம் இவ்வளவாவது உண்டு உடுத்து உயிர் வாழ்வதே அவரால் தான் ஓர் அணுவும் அசையாது எப்பவும் அவனை நம்புங்கள் அவனை நம்பி வேண்டிக் கொண்டேன் பிழைத்தாள் ஆகையால் இப்பொழுது வேண்டுதலை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அவன் தன்னால் செய்ய வேண்டியதை செய்துவிட்டான் நம்முடைய பிரார்த்தனைதான் பாக்கி தெய்வத்திற்கு செலுத்த வேண்டியதை முன்னைக்கு முன்னால் செய்துவிட வேண்டும் அதை ஒத்தி போடக்கூடாது நான் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல நாளாய் இருக்கிறது திருப்பதிக்கு புறப்பட வேண்டும் இவள் மயிரை முடியிறக்குவதாக வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் தலை சுழன்றது அம்மா இன்னும் ஏன் மூச்சுவிடாமல் பேசிக்கொண்டே போகிறாள் ஓரக்கண்ணால் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவளை கவனித்தேன் அவள் புன்னகை உயிரற்று அப்படியே உரைந்து போயிருந்தது சிட்டுக்குருவி சிறகு போல் அடித்து கொள்ளும் இதயத்தின் பதைப்பதைப்பை அடக்க ஒரு கை மார்பை நாடி போயிருந்தது இன்னொரு கை குதிகால் சதையை ரத்தம் கசிவது கூட தெரியாது பீத்து கொண்டிருந்தது நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னும் இரண்டரை நாட்கள்தான் உழங்கால் வரை தொங்கும் மயிர் அபூர்வ ராகத்தின் ஜீவஸ்வரம் பிறகு இதென்ன கூந்தலுக்கா இவ்வளவு பிரமாதம் இன்னும் ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ போனால் தானே வளருகிறது தவிர சுவாமிதானே சாக கிடந்தவளை காப்பாற்றிக் கொடுத்தார் அவருக்கு சேர வேண்டியதை செலுத்தித்தானே ஆக வேண்டும் எல்லோரும் வேண்டிக் கொள்ளவில்லையா இதென்ன புதிதா எல்லாம் புரிகிறது ஆனால் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் மிருகங்கள் அடுத்த நிமிடத்தில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்தந்த நிமிஷத்திற்கு பூராவாக அனுபவிப்பதுதான் எங்களுடைய அடிப்படையான இயல்பு வளைந்து கொடுக்கும் பழக்கம் எங்களுக்கில்லை நாங்கள் அடங்க வேண்டும் வேண்டுமெனில் எங்களை ஒடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இந்த இரண்டு நாளும் நாங்கள் இருவரும் இதை பற்றி பேசவில்லை அவள் தன் மனதிலிருப்பதை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை சற்றே காட்டடித்தாலும் சப்திக்கும் முறுக்கேற்றிய தந்தி போல் அவள் ஒரு புது கலகலப்பாய் இருந்தாள் அவள் சிரிப்பில் கண்ணாடியுடையும் சத்தம் போல ஒரு சிறு அலறல் ஒலித்தது இதைத் தவிர மற்றதெல்லாம் பேசினோம் சிரித்தோம் கொம்மாளமடித்தோம் ஆயினும் இது தவிர வேறெதுவும் எங்கள் நினைவில் இல்லை எனக்கு பேச வாயில்லையோ அல்லது சொல்ல வகையில்லையோ நான் தனியனாகிவிட்டேன் அவள் இப்படி வேண்டியில்லாத ஒரு வனப்பில் ஜுவலிப்பதை தடுக்கவோ தணிக்கவோ வழியில்லாது வெறுமென பார்த்து தவித்துக் கொண்டிருந்தேன் மறுநாள் காலை வண்டி இரவில் அறையில் நுழைந்தேன் அவள் கண்ணாடி எதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டு மயிரை அழுந்த பழபளவென சீவி வாரி முடிந்து கொண்டிருந்தாள் என் மனதில் என்னென்னவோ எழும்பிக் குழப்பிற்று என்னை பார்த்து புன்னகை புரிந்தாள் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டுமென ரொம்ப நாளாய் எண்ணம் என்றால்… என்ன நான் கிடந்தபோது ஏதாவது ஜன்னியில் பிதற்றினேனா அபஸ்வரம் பேசினேனா அபூர்வராகத்திற்கு அபஸ்வரம் கிடையாது என்றேன் சரி நான் அப்பொழுது இறந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்குமோ இதென்ன கேள்வி பதில் சொல்ல முடியுமா சொல்ல தைரியமில்லையா எப்படி நன்றாக இருந்திருக்கும் அபூர்வராகத்தின் இரடலான நிரவல் கட்டத்தில் ராகம் தவறில் அதைவிட அவமானம் உண்டோ ஆனாலும் பிடிப்பின் எடுப்பாய் பூராவும் இருக்க முடியுமா எதற்காக என்ன கேட்கிறாள் என்று புரிந்தும் புரியாது தவித்தேன் ராகம் தன் இயல்பு மாறாதவரை எப்படி இருந்தாலும் சுஸ்வரம்தான் இந்த மூடு மந்திரம் ஏன் பளிச்சென்று சொல்லேன் கையில் சீப்பை வைத்துக் கொண்டு ஏற இறங்க என்னை ஒரு முறை மலர விழித்து பார்த்தாள் அங்கு ஆயிரம் கேள்விகள் கொமுறின இயல்பு என்று சொல்வதன் அர்த்தம் என்ன பட்சிகளுக்கு ரக்கையை ஒடித்துவிட்டு இயல்பு மாறாதவரை பட்சி பட்சிதான் என்றால் என்ன சரி ராகத்திற்கும் பட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இரண்டிற்கும் மேல் சஞ்சாரந்தானே இப்போ என்னவென்கிறாய் ஒன்றுமில்லை ராகத்தின் முடிவும் எடுப்பாய்த்தான் இருத்தல் வேண்டும் கொண்டையை போட்டுக்கொண்டு எழுந்தாள் எங்க கீழப்போகணும் இதோ வருகிறேன் படுக்கையில் உட்கார்ந்தபடி யோசனையில் ஆழ்ந்தேன் வெளிப்படையாக சொல்லி ஆற்றிக்கொள்வதில் ஆறுதல் உண்டு இப்படி வெளி காண்பிக்காமலே உள்படும் வேதனைதான் சகிக்க முடியவில்லை நிம்மதியற்ற உறக்கத்தில் கண்கள் செருகின நாளை காலை எழுந்ததும் அம்மாவிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் திருப்பதிக்குப் போவது முடியாது அம்மா சும்மா இருக்க மாட்டாள் வீட்டில் ரகளை நடக்கத்தான் போகிறது நடக்கட்டும் கண்டிப்பாய் நடந்தே தீரும் இருந்தும் வேறு வழியில்லை இதனால் தெய்வ கோபத்திற்கு ஆளானாலும் சரி இதற்காக அம்மாவிடமிருந்து கண்மறைவாய் இருக்கும்படி நேர்ந்தாலும் சரி தெய்வத்தினிடமிருந்து ஓடும்படி இருந்தாலும் சரி எங்கே ஆயினும் இருவரும் போய்விடுவோம் இதற்காக எங்கள் சுபாவம் மீறி எப்படி இருக்க முடியும் அவளிடம் சொல்ல அவளை எழுப்புவதற்காக அவள் பக்கம் கையை நீட்டினேன் அவள் இடம் வெறிச்சென்றிருந்தது விழித்துக் கொண்டேன் அவளை காணோம் வருகிறேன் என்று போனவள் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை வரமாட்டாள் என்றும் எனக்கு உடனே தெரிந்துவிட்டது எனக்கு தோன்றியதே தீர்மானமாய் கடிகாரத்தில் மணி கூவிக்கொண்டே கீழே ஓடினேன் அம்மா விசுப்பலகை நின்று திடுக்கென்று விழித்துக் கொண்டு எழுந்தாள் என்னடா அவளை காணுமே அம்மா என்னடா பேத்தர அவளை காணோமே அம்மா அம்மா பறக்க பறக்க வாசலுக்கும் கொல்லை புறத்திற்கும் ஓடினாள் அவள் எங்கே அம்மா அகப்பட போகிறாள் என்னடா அம்பி உட்கார்ந்துட்ட தேடேண்டா என்னாவது பண்ணேண்டா ஐயோ என் குழந்தைய காணோமேடா எனக்கு பெரும் ஓய்ச்சல் கண்டுவிட்டது பிரயோஜனம் இல்லை அம்மா அவள் அகப்பட மாட்டாள் அவளுடைய உயிரற்ற உடலை நாம் காணக்கூட அவள் இசையாள் சுரா மீன்களுக்கு இரையானாலும் ஆவேன் என்று சமுத்திரத்திற்குள் நடந்து போய்விட்டாள் கடவுளுக்கு மயிரை கேட்டாய் உயிரையே கொடுத்து விட்டாள் போ அவள் சொல்லிக் கொண்டுதான் போனாள் எனக்குத்தான் தெரியவில்லை ராகம் முடிந்துவிட்டது இனி வீணை வீணையாய் உபயோகப்படாது அடுப்பில் வைக்கத்தான் சரி நான் என்னுள் இறந்துவிட்டேன் இறந்தே போனேன் நீ எதை சொன்னாலும் கேட்கத் தயார் அபூர்வ ராகம் எழுதியவர் லாசா ராமாமிருதம் இன்னொரு லாசா ராமாமிருதத்தின் கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசையின் இணையதள பக்கம் டபிள்யூ டபிள்யூ கதை ஓசையில் இதுவரை பதிவிட்ட இனிமேலும் பதிவிடப் போகிற அனைத்து கதைகளையும் அங்கு ஒரு சேர நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் கதை ஓசையின் இணையதளத்தில் தங்கள் ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் கதை யோசையின் பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை